0: Hola, soy José, ya voy a decirles que José soy, me invitó Oscar Casada a, a dejar un mensaje en el podcast, eh, un mensaje de fin de año, eh, bueno ya se acaba el 2019 y bienvenidos al podcast sin editar de Oscar Casada, un, un programa dirigido a líderes eh, donde también tenemos eh, invitados e invitan a líderes auténticos humanos que se muestran tal cual son ante la sociedad sin estar editados, vulnerables, sinceros, sencillos, humildes, humanos y bueno como les decía Oscar habló conmigo por teléfono y te, me invitó a dar unas palabras eh, para este eh, último programa del año y bueno, empecemos. Eh, soy José, eh, hijo de Jacob. Eh, tengo 12 hermanos y una hermana. Eh, nací hace, hace mucho tiempo. Mm, hijo amado por mi padre y odiado por mis hermanos. Espero ya vayan cachando a, a ¿quién, quién, quién soy vayan descubriendo quién soy. Eh, bueno, eh, me pasaron muchas cosas a mis 17 años. Eh, la primera pregunta es, me dice, háblame de tu familia. Bueno, nací en un hogar muy disfuncional, muy problemático. Mi papá Jacob eh, Trabajó siete años para, traba para casarse con mi mamá, Raquel. Pero eh, mi abuelo le engañó y le hizo que se case con mi tía, Lea. Jacob, eh, después de casarse, tuvo una noche con ella, ya saben, de intimidad. Y al día siguiente se dio cuenta que no era Raquel. Y fue y le reclamó a mi abuelo. Y... Y... y, y y trabajó otros siete años por, por Raquel y bueno a la semana se casó pero tuvo que trabajar siete años gratis por ella y, y bueno así se dio que mi papá tuvo dos mujeres bueno mi, mi tía Lea y mi mamá Raquel tenían sus esclavas y también mi papá tuvo concubinas eh, eh, todas le, le dieron hijos a mi papá, menos mi mamá, mi mamá era estéril, eh, ustedes ya han no de saber lo que pasó, ¿no? Que mi mamá le reclamaba a mi papá de por qué no, no puede quedarse embarazada, mi papá no sabía qué responderle, eh, Raquel insistía en quedarse embarazada, mi, mi mamá, eh, y nada que ver, eh, hasta que un día Jacob le atinó y se quedó embarazada de mi mamá de mí, ¿sí? Y mi papá, eh, me puso José, ¿sí? Me amó. Para mi papá yo fui su único hijo, no, no tuvo otros hijos más. Bueno, le tuvo a Benjamín, pero... O sea, tuvo otros hijos con Lea y, y con, con la sierva de Lea y con la sirva de, de mi mamá Raquel Pero yo pienso que mi papá no les consideraba sus hijos eh, Porque ellos trabajaban, ellos hacían las cosas, los mandados, yo no Yo era el consentido de la casa, yo era el que llevaba los informes mensuales, semanales, diarios eh, a mi papá de lo que hacen mis hermanos yo sí les quería como mis hermanos pero ellos no ellos ellos al sentir el rechazo de mi papá hacia ellos ellos me rechazaron a mí yo sentía eso me hacían bullying eh, me, psicológicamente físicamente se burlaban de mí y, y yo yo me cría con ellos ellos eran mayores a mí A ver otra pregunta dice háblame sobre los sueños que tuviste y qué pasó con la y cómo tus hermanos reaccionaron bueno yo tuve dos sueños ¿sí? eh, uno de los sueños era que la luna y las y, y 11 estrellas y la luna y el sol me adoraban se postraban a, a, ante mí ante mi estrella eh, ese era un, uno de los sueños el otro sueño era eh, que eh, la, la cosecha, la, el, el trigo que hemos cosechado, el de mis hermanos, se inclinaba ante mi trigo y cuando yo le conté esto a mis hermanos mis hermanos se burlaron y dijeron que acaso tú nos vas a reinar si eres un mocoso de 16 años que ni siquiera lavarse bien el trasero, ¿sabes? se burlaban de mí de esa manera eh, mi papá también me dijo qué te pase, hijo ah, ven, ven a la realidad, tranquila, no te emociones ya. No, pero no, ya, eso es un sueño más, ya eh, yo les conté eso me, me odiaron más me rechazaban más. Se burlaban más de mí. Fue, fue densa la situación. Eh, pasó el tiempo. Cumplí 17 años. Mi papá. Mi papá. Me regaló una túnica. De, de colores. Y bueno, me dice. Háblame sobre la túnica de colores. Bueno. La túnica de colores. La túnica de colores. En esa época. Eh, los padres le regalaban al... Hijo primogénito y él tenía autoridad sobre todos los demás hermanos, pero me regaló a mí. Y en ese tiempo, Rubén es el hermano mayor, y yo hasta ahorita lo considero mi hermano mayor, y, y no le dio a él, me dio a mí, que yo era como el penúltimo de, de sus hijos. Ah, fue lo. lo para mí fue algo halagador que mi papi ha, haga eso por mí, pero mis hermanos no. Si mis hermanos dijeron que él te nos va a gobernar, tuvo dos sueños y ahorita mi papá le regala esa técnica de colores. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hace? O sea, mi papá en vez de, de apaciguar las cosas, eh, hacía que hay, haya más odio y más separación entre mis hermanos, cuando yo realmente sí quería estar Ahí con mis hermanos, a estar con ellos trabajando y pastando y llevando las ovejas y todo eso, pero, pero no podía porque me, me maltrataban mucho, me pegaban. O sea, no sé qué hubiese pasado. Y un día a mi papi se le ocurre, anda a ver a tus hermanos que están pastando las ovejas. Y bueno, la idea era solo ir un día de camino. Yo fui, no las encontré, me tocó caminar otro día, otros días más, los encontré. En eso yo llego donde mis hermanos y me empiezan a dar una, una... puñetiza. ¡Pum! 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 Yo, ¿qué pasa hermanos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hermanos? ¿Por qué me pegan? Paz paz paz. Arranquen una túnica de colores! Es lo que logré escuchar, me sacaron una túnica de colores. Y... Y, y, y luego me tiraron un pozo. Y bueno, lo, la suerte es que el pozo estaba vacío, no había agua. Y yo le gritaba, hermano, ¿saben qué saquenme de aquí? Yo solo vine a saber cómo estaban porque tengo que llevar noticia a mi, a mi papá, de ustedes también y todo lo demás. Pero no me hagan eso, ya, ya me pegaron, ya, ya. No sé qué les hice, hermano. Él dijo, yo no entendía. Pero luego empecé a entender que era por todo lo que mi papá hizo. O sea, mi papá me vio a mí como único hijo y, y no como, eh, como el resto, no como un hijo más. Sino me vio como el único hijo que amaba. Porque era el hijo de la mujer que mi papá amaba. Mi papá amaba mucho a Raquel, a mi mamá. Eh, fue el amor de su vida. Y, y por eso mostró más cuidado sobre, sobre mí, más protección. yo era el más consentido. Y yo creo que por eso mis hermanos me, me llegaron a odiar mucho. Me pegaron. Eh, luego yo creo les escuché a mis hermanos que me iban a matar pero por ahí salió alguien a defenderme bueno, creo que era Rubén no, no lo hagan, no lo maten o Jacob, no me acuerdo quién, quién de ellos era no, no, Jacob, Judá no, no me acuerdo si era Rubén o Judá el que dijo eso que no lo matemos que mejor matemos un animal y que rociemos la sangre de ese animal en la túnica ah, no me acuerdo qué pasó pero bueno, la cosa es que me vendieron a unos ismaelitas, mataron a un, a, a un animal, pusieron esa sangre sobre ese animal y la cosa es que le iban a decir a mi papá que encontraron esta túnica en el camino y que... y que... vea si es la mía. No sé qué pasó. Lo único que me acuerdo es que yo ya estaba con los ismaelitas gritándoles a mis hermanos que no me vendan, no me vendan. Eh, soy su hermano, ¿por qué lo hacen? pero ya me vendieron me vendieron a 20 piezas de plata y, y, y me llevaron a a Egipto ahí en Egipto me vendieron a Potifar eh, una de las preguntas que dice aquí es cómo te sentiste cuando tus hermanos te vendieron a, a los ismaelitas me sentí mal me sentí triste me sentí Angustiado, me sentí, me, me dio mucho dolor, no entendía lo que pasaba, eh, lloré todo el camino, estuve triste todo el camino, por más que los otros esclavos o, 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 o ven, vendidos que estaban ahí me consolaban, me decían, no te preocupes, no va a pasar nada, tranquilo, todo va a estar bien. Yo, 17 años, no entendía, no entendía realmente lo que estaba pasando. Llegaron a Egipto. Me vendieron a Potifar, como les decía. Y, y empecé a entender que era un esclavo, que ya no era el hijo amado, ya no era el hijo consentido, ya no era el hijo que no, que no hacía nada en la casa, que no barría, no trapeaba, no lavaba, que no cocinaba. Ya no, empecé a entender eso, a asimilarlo. Y pues ahí en la casa de Potifar me tocó estar. De sirviente como esclavo y me tocó entender algo más que Potifar tenía poder sobre mí y que él podía quitarme la vida porque yo le pertenecía a él que un animal un perro un gato un caballo tenía más valor para él que yo un ser humano pero era su esclavo entonces yo yo ahí donde Potifar me tocó sobrevivir sobreviví tanto en la casa de Putifar como en la cárcel sí, o sea me tocó entender en la casa de Putifar que era el techo que tenía para dormir, tenía un cuarto ese era mi refugio ese era mi lugar donde yo lloraba, donde me ponía triste donde me donde gritaba donde, donde donde pasaba mis enfermedades ese era mi lugar y, y Todas las veces me tocaba levantar y, y salir, y hacer las cosas, y aprender rápido. Y, y lo bueno de mí es que yo aprendí rápido a hacer las cosas. Eh, hice, hice mi trabajo, hice de una manera excelente, la, la hice bien. Eh, desde lavar los platos, hice la, aprendí a lavar bien los platos aprendí a barrer bien, aprendí a tender la cama bien, a arreglar el cuarto bien, a tener las cosas limpias. Eh, y después empecé a, a... Después me enseñaron algo de contabilidad, a manejar las cuentas, eh, después a ver la comida de los animales, después la, la comida de todo el personal. Ja, poco a poco empecé a aprender, a aprender, a aprender, a aprender, a aprender. Y cierto día... Y, y bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué pasó cuando Potifar vio que todo te salía bien? Bueno, cuando Potifar vio que todo me salía bien, llegó ese día y dijo, sabes qué yo, yo siento que Dios está de tu lado, porque desde que tú estás aquí en mi casa, he sentido que hay bendición, he sentido que todo te sale bien, te voy a dejar a cara. Para eso yo ya, yo ya sabía todo, o sea, todo lo que se tiene que hacer en la casa y me dejó a cargo de todo, yo fui su mayordomo, su administrador, yo manejaba las cuentas y no eran cuentas pequeñas, eran cuentas grandes, yo manejaba esas cuentas, yo manejaba al personal, yo manejaba eh, lo que se tenía que comprar para la comida del personal, la comida de los amos y la comida de los animales, eh, yo estaba al tanto, hasta de, porque Potifar eh, tenía a cargo también soldados y también estaba a cargo de los soldados de Potifar, y tuve que aprender rápido eso, eh, pero fue sobrevivencia, ¿sí? Sobrevivencia porque yo sabía que si hacía algo malo me, me mataban o me botaban desde de la casa y no tenía dónde vivir y yo no tenía cómo vivir, no tenía un alimento no, diario, pero ahí en la casa yo tenía un techo y tenía comida diaria las tres veces al día y tú sabes que un hombre traga bastante y, y, y yo comía hasta ahorita sigo comiendo bastante eh, eso eh, ¿qué pasó con, con, la espota, con la esposa de Potifar? Eh, hay otra pregunta aquí, eh, bueno la, la esposa de Potifar me seduco ¿Sí? ahí donde ustedes lo vean yo soy pintero o sea, tengo mi, mi llamadito de atención y las mujeres me regresan a ver yo no, entonces yo tengo mi llamadito de atención, mi, mi atracción es lo que ustedes dirían ahorita en la actualidad, un sexy un sexypil un, un Brad Pitt un Tom Cruise, un Ricky Martin alguien así bien, bien atractivo, bien pintero, bien pintón eh, y la esposa de Putifar se fijó en mí ¿sí? se fijó en mí y me empezaba a seducir y y bueno, algunas veces me tocaba decirle que no, que, que yo estoy a cargo de la casa, no de ella.
1: Y ella, ah,
0: dame una manita, por favor, lo que sea. Y un día, un día no había nadie en la casa, solo estaba yo. Y empecé a hacer las cosas de la casa y luego sentí que alguien me abrazó, me empezó a tocar. Yo ya me di cuenta de lo que estaba pasando y me tocó salir en calzoncillos. Salí corriendo de ahí. Y, y luego llega Potifar. Potifar escucha a su esposa llorar y, y diciéndole que yo intenté violarle. Yo no, no podía defenderme. Potifar se enojó mucho. Y dije, aquí, aquí voy a morir. Ya Potifar me, me, me va a quitar la vida y se acabó mi existencia. Pero, pero no, o sea, Potifar uh, lo único que hizo, se enojó mucho, se molestó mucho y me envió a la cárcel. Yo luego le pregunté a Potifar por qué se había enojado y él me contó que porque perdió lo más valioso. Me perdió a mí por culpa de su esposa. Y de ahí Potifar me contó que ella, él conocía cómo era su esposa. Sabía que su esposa iba atrás de, de cualquier hombre. Entonces yo empecé a entender que ella tenía un matrimonio, no sé, de apariencia o no sé, del mente que él aceptaba esa vida, no sé. Pero Potifar eh, me explicó que él no me mandó a matar por esa situación porque sabía cómo era su esposa y sabía cómo era yo. Entonces, Potifar vio mi carácter, vio mi, mi, mi el ejemplo que yo daba ahí. Eh, vio que desde que yo llegué, su casa empezó a, a ser bendecida, a, 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 a tener providencia no sé cómo, no sé cómo, no sé cuándo, ¿sí? Bueno, en la cárcel también me tocó sobrevivir en la cárcel y, y empezar de cero, ¿sí? Este año ya se acaba, 2019, ya llega el, el 2020 o el 2.0, 2.0 o el 2020 y, y bueno, es un año de nuevas oportunidades de empezar de cero, ¿sí? No terminaste un proyecto Puedes empezar nuevamente de cero Si no cumpliste una promesa Puedes este año esforzarte para, esforzarte para cumplir esa promesa Y eso es lo que me pasó a mí Cuando yo fui a la cárcel Me tocó empezar de cero o sea, Era mayordomo, era el administrador de, de una casa grande Y luego estuve en la cárcel Y en la cárcel me tocó Ahí Era un don nadie Un cero a la izquierda y, y poco a poco me fui ganando la confianza del jefe de la cárcel. Que luego el jefe de la cárcel igual me dijo, ¿sabes qué? Hazte cargo tú, yo quiero pegarme unas vacaciones. Y me dejó a cargo de todo, a la cárcel, de la alimentación de los presos, de, de, de todo. De que estén sanos, de que estén limpios, de, de que hasta la cárcel está sana, de, de, la, de las cosas que teníamos que aprender en la cárcel, me dejó a cargo de todo. Fue bueno. Y bueno, sí pasé, eh, hasta mis 30 años, ¿sí? Eh, a los 17 estuve en Egipto y, a, y mis primeros años en, en la casa de Petifar viví bien, bien cómodo también, luego viví en la cárcel, ahí en un cuartito feo, horrible, me tocó vivir, o me tocó sobrevivir esos 13 años, así. Y yo lo único que pensaba era, ¿por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué lo hicieron? Eh, pero yo quiero verles y abrazarlos y, y yo ya les perdón Y no entendía por qué lo habían hecho, ¿sí? Eh, en, esos en ese tiempo me tocó vivir en el presente En el aquí y el ahora, como te comentaba O como les comentaba Me tocó vivir en el presente eh, Yo tenía bien claro que a como esclavo, mi vida no me pertenecía, sino era de Potifar y que él me podía matar. Y en la cárcel también me podía pasar cualquier cosa, algún preso, asesino podía matarme. O sea, y, pero yo vivía en el presente. Y en ese presente yo hacía las cosas que tenía que hacer y las tenía que hacer bien. Tenía que hacer bien mi trabajo. Y lo tenía que hacer con una buena actitud. Aunque a veces no quería. ¿sí? A veces estaba triste, estaba mal, estaba deprimido estaba enojado pero tenía que tener una buena actitud primero trabajar en eso en, en mi tristeza y saber por qué estaba triste en mi enojo, qué me causé enojo pero todos los días yo tenía que obligarme a hacer bien las cosas para que confíen en mí y eso yo te animo a ti que todos los días te obligues a hacer bien las cosas a pesar de, de tu emoción ¿sí? que, que no sea tu emoción lo que te domine y a veces nos dejamos dominar por la emoción. Oscar me, me, me contaba, y eh, bueno, tengo el permiso de él, Oscar me contaba eh, que eh, él tuvo un, un pleito con uno de sus vecinos porque eh, él se sentía como incómodo al, al ir a cada rato a golpear la puerta de sus vecinos para que puedan quitar los carros y... y de de un lugar que no es para estacionar y, y así solo es para transitar y así lo dejen pasar entonces Oscar me cuenta que se enojó con el vecino, eh, eh, le dijo que, que no tiene que hacer eso que no tiene que dejar el carro ahí que no es el lugar adecuado y que es prohibido hacerlo o sea, pero lo dijo, lo dijo mal, lo dijo enojado entonces... Eh, Oscar me dijo que se dio cuenta que, que la cagó, la cagó bien feo con el, el vecino eh, y se sintió mal. Eh, y luego le dijo a su esposa, mi amor, y me exalté un poquito, ¿no es cierto? No, te enojaste más. Y sí, Oscar estuvo muy molesto, muy enojado. Eh, entonces, eh, lo que me dijo Oscar es que tiene que trabajar más en eso, en aprender a decir las cosas con sus vecinos. Y eso, entonces eh, les cuento esto de Oscar porque, bueno, él me dio la autorización de contarlo, pero más les cuento por mí porque yo estaba ahí en esos lugares y yo tenía que tener una buena actitud, tenía que, y, y a veces aprendía a, me tocó aprender a relacionarme, me tocó aprender a decir las cosas, me tocó aprender eh, eso. Cada día aprendía cosas nuevas, cada día aprendía a relacionarme. Eh, bueno, aquí hay otra pregunta, dice, ya en la cárcel, eh, cuéntame qué pasó en la cárcel. Tuviste ahí a dos presos. ¿Quiénes eran? ¿Y, y qué pasó con ellos? Ah, estos presos, ya. A ver, eh, uno era un panadero y el otro era un copero. Ellos trabajaban para el rey de Egipto. De, sí, para el rey egipcio. Eh, bueno, muchos lo conocen como el faraón. Sí, y, y trabajaban para, para ellos. Eh, tuvieron sueños similares. Eh, pero el uno hablaba de, de restauración y el otro hablaba de muerte. Eh, la verdad no, no recuerdo no recuerdo, creo que fue Copero al que le restauraron en su puesto y el panadero fue al que, al que lo mataron sí, el, creo que el sueño del panadero era que él llevaba los panes donde el rey pero las aves se comían los panes sí, y a él lo mataron eh, y le pusieron, le, eh, le pusieron en, en su puesto al Copero y yo le dije al Copero, oye, acuérdate de mí sí Trata de sacarme de la cárcel cuando te liberen a ti. Yo estoy aquí, justamente. Yo soy inocente de los cargos que me, que me, me dicen que hice. Yo soy inocente. Y el copero lo que me dijo es: Sí, ah, yo lo voy a hacer, tranquilo, no te preocupes ya. Yo, apenas esté con el faraón, le digo que te saque. Pero no, no no pasó nada. El copero salió, me, me mandó al olvido. Eh, y yo seguía en la cárcel, yo seguía en la cárcel, seguía trabajando en la cárcel, tenía mi comida diaria, tenía que cuidar a mis presos, de que estaban bajo mi cargo, no tenía un sueldo pero tenía un lugar donde dormir, un techo, una cama, tenía comida, eso y pensaba en mi familia bastante, en mis hermanos, y mi papá, y mi mamá, yo no sabía nada de ellos, ellos tampoco de mí. ¿Qué pasó? Otra pregunta que me hace Oscar es, ¿qué pasó eh, con el faraón cuando te sacaron de, de la cárcel? Ah, ya pasaron, yo estaba en la cárcel, pasó un buen tiempo, como dos o tres años, no recuerdo bien. Pero, sucede que de pronto llegaron los, los soldados de la Guardia Real. Preguntaron por José. Le dijeron que estaba ya descansando. José estaba descansando. Fueron a la cárcel. Me despertaron. Me dijeron, afeítate. Córtate el cabello. Y, y ten esta ropa. Vístete de esta manera. Yo dije, chutica, ¿y ahora qué hice? O sea, me desperté. Bueno, si, si, si me hubiesen querido matar, me hubiesen cogido y sin decirme nada me, hubieren, me hubiesen matado, ¿no? Pero no, o sea, fue, era algo diferente, o sea, no a todos los presos hacían eso. Llegaban y cogían un preso y lo mataban. estaba con su barba y y con su, su ropa vieja ahí, lo mataban. Pero llegaron conmigo y me dicen: afeítate, baña, bañate, afeítate, cortate el cabello, perfúmate, ponte esta ropa. Y estos, y estos zapatos, ¿verdad? Y, y luego tenemos que ir a la presencia del faraón. Bueno, yo hice eso. Mi cara estaba irreconocible, o sea, no me reconocía. No me había visto, visto tiempos al espejo. Rejuvenecí, yo precio de 40 años y me afeité y chicas 30 años. 10 años me bajaron. Eh, en eso ya llegué frente al faraón y el faraón me pregunta, dicen que tú tienes el don de interpretar los sueños. Eh, que, que hay un Dios que te ayuda a interpretar los sueños. Eh, y yo le dije, sabes que yo real, realmente yo interpreto los sueños con la ayuda de Dios, o sea yo no soy un Dios que interpreta los sueños. Y, y bueno, ahí Faraón me contó sus sueños, bueno, sus dos sueños. El primero, siete vacas hermosas, lindas, guapas, pinteras, pastando, que estaban comiendo hierba. Y luego llegaron unas siete vacas flacas, feas, horribles, cansadas, ojerosas y sin ilusiones. Y se comieron a las otras siete vacas gordas. Y después de comerse, seguían flacas. ...feas, horribles... ...sin ilusiones... ...sí... ...luego se despertó... ...pensó en lo que había soñado... ...no encontré el significado... ...durmió nuevamente el faraón... ...y luego volvió a contarme el otro sueño... ...me dice... ...eran siete espigas... ...hermosas... ...lindas... ...relucientes... ...y luego siete espigas... ...flacas, feas, horribles... Que, se, que destruyeron las siete otras espigas. Y yo me levanté asustado. No, todavía no entiendo este sueño. Y yo le dije. Bueno, Faraón, ¿sabe qué? Los dos sueños son una sola cosa. Una sola interpretación. Eh, va a haber siete años. De, de abundancia aquí en Egipto. Siete años de prosperidad. Siete años de, de bendición. Donde va a tener comida bastante trigo bastante alimento bastante verduras bastante frutas pero también van a venir siete años donde va a haber una miseria total va a haber pobreza va a haber escasez escojo uno un hombre sabio de entre sus consejeros escojo uno que se encargue de estos siete años y el resto de administrar eh, la abundancia que va a venir de hacer graneros, de hacer donde guardar esas cosas, de llevar una buena contabilidad, eh, tenga un hombre listo para eso y, y ya, no 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 sé qué más decirle, faraón, me puedo retirar ya a la cárcel. Y el faraón me dice: ¿Sabes qué? No hay un hombre con la sabiduría de Dios que lo pueda hacer. Encárgate tú. Tú vas a ser el segundo al mando. Vas a estar a cargo de mis ejércitos y de todo lo que tú dijiste que hago. Vas a ser del plan que me contaste. Yo voy a estar sobre ti. Ten mi anillo, ten mi ropa y ten esta mujer. Cásate con ella ahorita. Me dio a, a una linda egipcia hermosa. Me casé con ella. Wow. Wow, o sea, de, de estar 13 años en el olvido, a los 30 años, el faraón, el rey, me, me reconoce como alguien importante, me da autoridad sobre su ejército, sobre su nación, menos sobre él, me da una esposa, me cambia de nombre, me pone Safnat Panea, y ese nombre significa el Salvador. Y, y me casé con... Con Asenat tuve dos hijos, Efraín y Manasés, hijos hermosos, que me nacieron allí en Egipto. Pero no sabía de mis padres, de, de mi papá, de mis hermanos, no sabía nada de ellos. Los siete años de abundancia pasaron rápido. Eh, yo construí graneros donde guardar lo, todos los granos. Eh, y. y ya dejé de llevar la contabilidad Porque había, había bastantes, bastantes, bastantes granos y, y luego ya empezaron los siete años de hambre Los sacerdotes de, de, Egipcio, de Egipto Tenían la comida gratis Por ser sacerdotes Pero todos, todos tenían que comprar la comida Los, los primeros meses, el, el primer año Los primeros días sí fueron buenos la gente compraba o sea los primeros días no mucho porque ellos también tenían su, su guardado entonces ya pero después ya empezaron a comprar a sentir la necesidad después ya empezaron a llegar gente de otros pueblos de otras naciones se les vendía a ellos y luego yo, le, yo veo que llegan mis hermanos a ver hay una pregunta aquí ¿cuál fue tu reacción o qué pasó contigo cuando viste a tus hermanos que llegaron a comprarte el trigo? a ver mi reacción Les vi a ellos y Lo primero que quise hacer es lanzarme Y abrazarles Pero, pero fue ahí Cuando les vi que me acordé de, de los sueños que tuve hace Hace bastante tiempo Hace 20, 22 años Me acordé de los sueños Y dije Si eso realidad es realidad estos sueños Yo no, nunca trabajé para alcanzar estos sueños, el techo yo me había ol olvidado de este sueño me había olvidado de estos sueños, y les veo a mis hermanos que se postran ante mí para pedirme comida. Y ahorita me acuerdo que soñé que ellos, el, el, el trigo de ellos se postraban ante mi trigo, y, y las estrellas que representaban ellos se postraban ante mí que yo era una estrella. Y me acordé de esos sueños en ese instante que mis hermanos llegaron y se postraron. Llegaron solo días. Pero me acordé de esos sueños. Y yo quería levantarme y decirles, oigan, soy su hermano José. En ese momento quería llorar. Bueno, sí lloré. Me fui a un lado, lloré, me tranquilicé, me calmé, llegué, me senté y les dije, ustedes son espías. Ustedes son unos hebreos espías que quieren ver cómo está el país y saquearlo. Y ellos, no, no somos espías, nosotros... Venimos, somos siervos, somos hijos de Jacob, un, una persona buena, honrada, honesta. Eh, venimos a comprar trigo para llevarlo allá a nuestro padre y a nuestra gente para que no se mueran de hambre. Y no nos acuse de espías. No, ustedes son espías. Para comprobarlos van a quedar aquí 10 días. Yo estuve 10 días. Y yo les decía, que uno de ustedes vaya, se lleve la comida para que no se mueran de hambre. Y, y luego regrese cuando termine de, de la comida pero el rey se queda aquí prisionero. me tocó hacer eso de, de improvisación, me tocó improvisar Después de día el día les dije, bueno, saben que yo porque tengo temor de su Dios. Ellos no entendían mi idioma porque yo no hablaba en hebreo, aunque sí sabía lo que ellos hablaban. Entendía todo lo que ellos decían porque ellos decían, eh, nos está pasando esto porque vendimos a nuestro hermano José y, y mi papi cree que está muerto y, no, y ahora no sabemos si está vivo, a lo mejor ya murió, no sabemos qué pasó con él. Nos está pasando esto, chuta. Y no nos pasó antes, nos está pasando ahorita, qué mala suerte que tenemos. Bueno, luego les dejé libres, se fueron. Yo no sé qué pasó con ellos en el camino. Pero yo lo único que les dije es que si tienen otro hermano, que vengan con él. O sea, no pueden venir solo los 10, Tienen que venir con su otro hermano. Yo quiero saber si Benjamín estaba vivo. Si ellos se, se llevaban bien con Benjamín. Resulta que pasó un tiempo. No venían. Pasó otro tiempo. Tampoco venían. Y, y luego yo les veo, les reconozco. Y, y veo que vienen con Benjamín. Yo le dije, bueno, ¿saben qué? Antes de venderles, yo quiero que pasen. Y, y me, ha, me han mostrado que no son espías. Porque me han traído a su hermano Benjamín. Quiero que pasen acá y, y, y coman conmigo. ¿Sí? En ese tiempo no me tocaba a mí comer con ellos. Porque era considerado algo feo e impuro comer con pastores. Aunque yo también era hebreo, ¿no? Entonces les puse desde el... El mayor hasta el menor, en orden que se sienten, pero a mi hermano último le di bastante comida para ver cómo ellos reaccionaban. Y ellos no ¡oye mira, Benjamín al dragón de todos nosotros, le dio más. El temán sabe, sabe la situación. Ellos no sabían que yo escuchaba lo que decían. No si, si supieran si, que entendía que no me hubieran dicho el temán, o sea, pero bueno, yo me reía. Yo comí en mesa al lado de ellos, bueno, no tan al lado, pero cerca de ellos y luego ya les ah, antes en el primer viaje yo les devolví la plata y ellos me, me dieron para comprar no sé qué, cuál fue su reacción cuando la vieron no sé, pero en este segundo viaje también les devolví la plata pero también en la en la canasta de Benjamín puse una copa mía y cuando el día siguiente ellos se fueron y caminaron y luego le mandé a mi a mi jefe de seguridad a que les vaya a ver y les acuse de ladrones. Y bueno, mi jefe de seguridad me contó que él fue, les dijo, saben que ustedes se han robado la copa de mi. de mi de mi amo. De mi amo. Ustedes eh, no saben que él es adivino y que él sabe que ustedes se cogieron. Y sabe quién se cogió. No, nosotros no lo nos hemos cogido, dijeron ellos. Si quiere, vea. ...revisé cada uno de, nuestro, de nuestros costales... ...y empezó a revisar... Y, uh, y ...me cuenta eso que le empezó a revisar... ...y que sacó la copa de Benjamín... ...o sea, aquí está... ...su hermano si, Benjamín se ha robado esta copa... ...yo me lo llevo a él... ...ustedes pueden irse donde su papá... ...y se armó la grande... ...ellos llegaron donde a mí y me dijeron que... ...que no pueden hacer eso... ...que no, pueden, no puede quedarse Benjamín aquí en Egipto... ...porque si, su, si ellos ven que no regresan con Benjamín su papá se muera de tristeza y ellos no querían que su papá se muera de tristeza y empecé a entender algo, empecé a entender que mi papá no había cambiado para nada, que mi papá seguía haciendo separaciones, seguía haciendo diferencias, seguía amando más a uno y no, y no amaba a todos por igual, empecé a entender que mi papá no había madurado, no había cambiado para nada, pero era mi papá a la larga era mi papá y tenía que traerlo. Cuando vi eso de mis hermanos y vi que realmente estaban arrepentidos, les dije, ¿saben qué hermanos? Yo soy José. Y me aguanté y lloré, lloré con ellos y les abracé. Les dije, me, me, me encantó verles la primera vez, me encanta verles la segunda vez, me encantó compartir con ustedes,
1: les hablé en, en hebreo conversamos con ellos y ellos no, José, estás vivo pensábamos que estaba realmente muerto perdónanos por lo que te hicimos yo ya les perdoné hermanos, les dije vayan, vayan, vengan, vengan con mi papá hablé con
0: el rey y el rey me dio autoridad autorización para que tengan ustedes un lugar donde vivir en ese lugar tengan su alimento diario no, no les va a faltar nada vayan y yo me fui con ellos y, y me fui, y le di a mi papá, le abracé a mi papá le traje a Egipto mi papá bendijo a mis hijos antes de que se muera me bendijo a mí bendijo a mis hermanos fue bueno fue bueno eso la reconciliación fue buena y ahí me acordé de que Dios cumplió su plan en mí de que ese sueño era el sueño de Dios yo me había olvidado de ese sueño yo por, por miedo viví sobreviví por miedo, me tocaba sobrevivir en el presente. Vivía al día a día. En el, vivía el estar aquí ahora. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Para que no me maten, para que no me voten. Para, para tener una casa, para, para comer. Por miedo hice, por miedo hice eso. <coughs> Pero también tenía una buena actitud. Y luego viví bien. Viví cómodo, me había olvidado de de lo que me pasó, de mis tristezas, por eso uno de mis hijos tenía un nombre chévere y donde fui bendecido y prosperado y luego veo a mis hermanos y, y hubo una restauración, una reconciliación hermosa y extraordinaria y y, y fue bueno Yo le animo a Oscar en este 2019 A que luche Juntamente con su esposa Y salgan adelante le, le digo ahorita a Oscar Que Jesús, que Dios Está luchando con él
1: en el cáncer Y que Y que Dios está sanando a su esposa Que Óscar no está luchando solo su familia Y su esposa El león está luchando con él y el león también sufre lo que oscar está sufriendo oscar tú no sabes el plan de dios para tu vida pero son cosas que tienes que pasar donde él te está entrenando para darte algo mejor para llevar llevarlos a ustedes como familia a un lugar mejor Tú me contaste que quieres pastorear una iglesia Pastorear una viña Y, y a lo mejor Esta es la preparación para eso Sigue pastoreando a tu familia Como lo estás haciendo No te desanimes, no dejes eso No dejes los podcasts, sigue haciéndolo Me duerme temiendo que estás viviendo Oscar Pero todo va a estar bien Sí, ahorita no lo entiendes Pero créeme Todo va a estar bien vas a disfrutar de la vida después vas a sanarse ¿sí? y bueno eh,
0: algo, algo que me pasó fue que cuando mi papá
1: murió mis hermanos llegaron y me dijeron ¿sabes qué? las últimas palabras de nuestro padre fue que nos perdones y yo les dije a mis hermanos que ya les había perdonado que que
0: Dios fue el que me trajo acá Sí, que yo me les adelanté para cumplir el plan de Dios que al principio yo tampoco entendía lo que estaba pasando lo que estaba viviendo tampoco entendía su reacción hacia mí pero que todo eso tenía que vivirlo para yo ser la persona que, que, rescate, no solamente a, que le rescate no solamente a ustedes sino a muchas personas más del hambre de la pobreza, de la necesidad ...donde aquí en Egipto hay abundancia. Yo entendí eso cuando les vi a mis hermanos postrarse... ...y cuando les vi a mi papá postrarse ante mí. Eso fue lo que entendí. Y bueno, para este 2020 o 2.0, 2.0 o 2020... ...yo te animo a que confíes más en Dios. Si me estás escuchando, confía más en Dios. Él tiene planes para tu vida... Y todo lo que estás pasando, sea bueno o malo Es porque él te está entrenando Para eso él, Es porque él está trabajando en tu carácter Te está formando Y, y vive Vive agradando a él Vive el, en el presente ¿Sí? Eso eh, tenemos también a que sigas Las cuentas sociales de Oscar En Fanpage eh, Instagram Anchor, FM eh, Spotify, Google Podcast eh, Le encuentras como Oscar Casada Vargas 18 Te animo también a que lo sigas en su canal de YouTube Oscar Casada Vargas Y en su Twitter como Oscar Casada 18 Creo que está, ya me olvidé de lo del Twitter Te animo a que lo sigas A que, oye, si te guste este, este podcast Este último del año Compártelo a tu, a tu gente, a tu familia, a, a tu pata. Eh, y, 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 y Dale un buen comentario a Oscar si te gustó, dale un comentario chévere, ¿sí? Eh, te dejo, ¿sí? Eh, bueno, yo sé que Oscar está agradecido conmigo por, a, por, a, a enviándole, por haber enviado este mensaje a ustedes. Se despide José, espero les haya, gu les haya gustado eh, el resumen de mi vida. ¿sí? Espero tener otra ocasión para conversar con ustedes, compartirles otra vivencia mía. O a lo mejor Oscar invite a otra persona, no sé. Pero sí, sí, si te gustó comparte, dale like, síguelo, nos vemos. Chau chau.